0: Hola, ¿qué tal? Gracias por eh, darme el espacio de compartir con ustedes eh, muchos elementos vivenciales. Estos elementos vivenciales, si yo los hubiera sabido cuando estaba joven, pues definitivamente me hubieran abierto un panorama y hubiera diseñado mejor mi estrategia de vida. Desgraciadamente, eh, nadie te avisa, nadie te dice. Yo creo que esto de los podcasts es un, una vía que va a servir para eso. Fíjense que vamos a hablar sobre el salario, porque mucha gente me dice cuánto puedo cobrar, ingeniero. Eh, me están llamando a un puesto. Eh, quiero ganar 500 dólares mensuales, ingeniero, en este puesto. Eh, lamento comunicarles que en materia de salario, hoy en día no estamos en, digamos, en el mejor momento de la organización para ofrecer unos salarios buenos, eh, bueno. bueno o dignos, digamos, como dice la OIT, salarios dignos, trabajos dignos y salarios dignos. Entonces fíjense que esto de la pandemia pues no, nos ha oriado un sinnúmero de, 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 de números que no nos gustan, pero tenemos que empezar a, a, a ver cómo, cómo jugar con esto. Hoy me acompaña la licenciada Luisa Rodríguez, vamos a comentar, es una millennial, y los millennials, eh, yo necesito la información de los millennials. entonces eh, la invité para que habláramos sobre esto, sobre los salarios. Antes de hablar, con lo, de, de hablar de los salarios, quiero contar una historia bien bonita que se llama El Esclavo Sin Cadena. Dice que esta es la historia de un hombre joven que formaba parte de una cuadrilla de esclavos condenada a trabajar en una de las minas de oro más grandes de Nueva Granada. Un territorio que por aquel entonces aún pertenecía a la corona española. Era una época en la cual la esclavitud y la explotación del oro iban de la mano a tal punto que los hacendados que poseían minas en su tierra ostestaban el título de señor de mina y de cuadrilla de esclavo. Miren quién problemado de esto ser un esclavo. En una hacienda de esta región se llevaba uno de los depósitos de oro más ricos en toda la provincia. Su dueño poseía un gran número de esclavos que solían iniciar su faena en las minas con la salida del sol y en ocasiones no paraban hasta mucho después de caída la tarde. Sus jornadas eran largas y la vigilancia dura, es decir, había un capataz que ponía la disciplina y te exigía al máximo. Los hombres hablaban poco entre sí, su espíritu visiblemente eh, estaba quebrantado, les habían enseñado a no esperar mucho de la vida, así que se limitaban a sobrellevar cada día evitando en lo posible los horribles castigos que les propinaban el mayoral o el capataz, cuando cometía un error o cuando alguien se desplomaba víctima del cansancio y la fatiga. Un día llegó un joven esclavo a quien se advertía algo excepcional, exhibía una actitud firme y decidida, compartía con sus compañeros de penurias historias sobre lo que quería hacer con su vida y los alentaba a aferrarse a sus ilusiones y anhelos con toda su fuerza para evitar el cruel capataz, los despojara de sus ideas y sueños de libertad. Este muchacho, eh, en su tiempo, por decir, trabajaban 12 horas seguidas, el joven buscó una barraca en su, a su lado donde eh, estaban, ¿verdad? Y empezó a limpiarlo, empezó a hacer un jardín que él cuidaba mucho porque quería sacarle provecho a ese jardín con alguna... Eh, verduras o algún fruto que le pudiera dar. Él después de cada jornada eh, venía y empezaba a limpiar su jardín. Eh, ahora imagínense las 12 horas seguidas en la mina, eh, donde las llagas en sus manos exponían las carnes rojas y pulsantes. El agotamiento era tal que sus compañeros debieron de ayudarlo en algunas ocasiones para que llegara a la champa a dormir. Es más, le ayudaban en algunas ocasiones también a que eh, llevara la comida a sus labios por lo tan cansado que estaba. Esto no fue del agrado de la mayoría, porque creían que a la larga el capataz eh, iba a exigirle más, porque miraba que este dedicaba casi una hora y media a su eh, huerto. Y había razones de preocupar a todo el grupo de esclavos. Porque qué pasa si el capatá eh, piensa que nos puede sacar una hora más. En vez de las 12 nos puede sumar 13 horas de trabajo tortuosos en estas minas. Uno de los más viejos esclavos eh, se puso de pie y fue a buscar a este joven cuando lo miró que estaba en el huerto. Y lo... Pues lo increpó, dice mira, por, vos nos vas a meter en problemas, aquí eso que vengas a, a cultivar tu huerto, a que limpiar el huerto, mira, tener las manos reventadas, estás cansado, eh, tu, ya no te puedes mover, es más, te tenemos a veces te desmayas y tenemos que meterte aquí a la champa y en algunas ocasiones atarte de alimentar, deja eso ya, fíjense qué interesante la respuesta del joven. Dice, hoy he trabajado más de mediodía para otra persona, construyendo con mi sudor su beneficio, no el mío, rompiéndome el lomo bajo las órdenes de alguien a quien no le importa si vivo o muero. Y qué triste sería irme a dormir sin haber trabajado tan siquiera unos instantes para mí mismo. Habiendo dicho esto, se dirigió a su huerto y empezó a darle mantenimiento. Esta historia eh, eh, tiene un fondo grandísimo, grandísimo. Para mí eh, tiene un gran impacto eh, para la gente que está empezando a laborar, para la gente que ya está laborando. miren recuerden que nosotros vamos a estar 41 años laborando para tener una pensión por vejez. Y esta pensión de vejez, eh, tristemente te van a dar el 50% de los últimos 5 años de salario. Entonces, eh, no es muy bonito lo que te espera después de 41 años trabajando de sol a sol, perdiéndote una tarde de un miércoles, perdiéndote una mañana de un jueves, perdiéndote una noche de un martes, pasándola agradablemente con alguien o fuera de tu casa. Eh, esto es serio, ¿verdad? Tiene que ver mucho Aquí los aspectos culturales, los aspectos de cómo eh, nos está creando la familia. La familia eh, se ha propuesto de que te programes en lo siguiente. Busca cómo estudiar, graduate, busca un trabajo, forma tu familia. Yo creo que ese no es un, una vía de éxito. En absoluto. He visto muchos profesionales eh, que su sueño y su razón de ser en la vida los mantiene frustrado, triste, decepcionado, deprimido y no se dieron esa oportunidad no sé eh, Luis Isabel, ¿qué, qué, ¿qué te inculcaron a vos? contame, trabajar, trabajar, buscar un trabajo formar tu familia, ¿qué, pesan, ¿qué piensan los millennials de esto?
1: Bueno, gracias por escucharnos en este espacio. En primer lugar, creo que hubo una mezcla porque mi papá es emprendedor, pero parte de mi familia, que también es por parte de padre, me decía que estudiara, que sacara una carrera, ya sea medicina, ya sea, no sé, administración o algo así, para poder yo ir a buscar un trabajo. Pero nunca me impulsaron a crear mi propia empresa, a desarrollarme más allá de lo que es normal, por ejemplo ser médico que es excelente ser médico pero no es todo. existen más cosas que te pueden sacar adelante y que simplemente la sociedad no lo ve también como ser un diseñador gráfico, este el estereotipo de que te vas a morir de hambre. ser en mi caso soy mercadólogo y publicista también no le ven una utilidad a esa carrera. Cosa que en estos tiempos es lo que está sacando adelante a todos los negocios. Entonces siento que es eh, como una hermana doble filo. En mi caso, el haber tenido un papá que me apoya a emprender, pero también la presión social y familiar de que tengo que seguir una regla para poder encajar en esta sociedad.
0: Eso es interesante, fíjate, porque en el tiempo de mi papá le decían eh, estudiar contabilidad, abogacía, ...o medicina tenía tres carreras esas eran las tres carreras en ese tiempo eran el premium que había después pasamos a las ingenierías en otro tiempo después en la agricultura el ingeniero agrícola pasó su tiempo y hoy en día con esto de la pandemia pues estoy claro que la parte de marketing la parte de, de la de programación y la de estar manejando la comunicación por redes sociales es la punta de flecha en cuestiones de puestos laborales, pero también el salario no te está agarrando en el mejor momento. Eh, creo que aquí hay que hacer un, 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 un alto de ver esto, eh, qué pasa culturalmente con las carreras, porque tiene que ver mucho con vocación. Miren, en la historia de Rompiendo las Cadenas, vemos que este esclavo eh, le quiere dedicar un tiempo para lo suyo. Y ese es el emprender. O sea, aquí en Salario tienes dos maneras. Una, lograr adquirir ingresos trabajando en una organización. Dos, emprendes algo, eso es tuyo y lo potencializas para que te genere dinero. Eso es algo importantísimo. Entonces, lo que vemos acá es eh, dos líneas para hacer dinero. ¿Y qué sucede? ¿En qué momento lo tengo que hacer? Es más, la organización eh, ha venido evolucionando porque en algún momento se humanizó, se humanizó en el sentido de mejorar el trato de las personas, porque antes éramos vistos más como objetos que sujetos. No sé si tienes esa impresión, eh, Luis Isabel, cómo tratan las organizaciones a las personas.
1: Creo que hay una expresión que mucho, que se dice mucho, pues que las grandes cabezas Dentro de las organizaciones que son los administrativos y los corporativos son dinosaurios Y ellos no ven al ser humano, ven las ganancias que están generando Y generalmente no les va a importar la salud, no les va a importar eh, el estado anímico de las personas O el contexto en que ellos van a poder mejorar, sino que solo les, les genere dinero Que es lo que se está viendo ahora últimamente, que por la situación social eh, que es una pandemia Están despidiendo porque no quieren pagar O porque no les sale según su gasto Y no están viendo en hacer inversiones Más allá Echándoles más No sé cómo decirlo Invirtiendo en, sus en las personas Que son parte de la organización Para poder buscar una solución Y generar más dinero Sino que solo ven el dinero Y no ven una inversión a largo plazo Utilizando tus recursos humanos
0: entonces, fíjense, eh, aquí ha tocado un punto bien bonito, el salario emocional o el clima laboral que puede tener una organización. Les quiero contar de que a mí me pasó, yo trabajaba en Zona Franca y tenía un jefe. Eh, voy a mencionarlo porque vive por mi casa, casualmente <risa> vivo a, a una, dos cuadras donde yo estoy viviendo. Y me lo encontré un día y me hizo recordar la vivencia que compartimos juntos. Trabajamos juntos en una zona franca, él era mi jefe y me daban por teléfono porque estaba eh, naciendo mi hija mayor. Eh, yo fui a solicitarle permiso, en, en ese momento solo era mi mujer y yo, y nadie más podía ver, o sea, éramos los dos solos, nada más. Y me llaman y me dicen que eh, ella se está yendo al hospital porque ya va a parir. Le digo al jefe, deme permiso, mire, tengo una complicación. Mi mujer se adelantó y va al hospital y, y déme permiso para ir al hospital. ¿Qué, ¿Qué me dijo el jefe? Ingeniero Amador, eh, me dice lo Oye, no tengo rencores contra él. Más bien me hizo más fuerte lo que él dijo. Y dijo lo siguiente, no hay alguien que la vea. Yo te necesito aquí, me dice. De seguro tiene una hermana y su mamá que ellos se encarguen. Y me quedé. Asustado con esa, con esa respuesta a mi solicitud, lo quedé viendo y yo antes tenía un carácter muy violento. Quería desbaratarlo. Eh, les, les platico, yo practiqué muchos deportes de contacto, eh, representé a Nicaragua eh, la selección de Karate 2. Entonces eh, ya he tenido cierto dominio para... Hacer una querella o una escaramuza, pero no quise hacer bulla eh, Agarré mis cosas y me fui. Me dice, si te vas, estás despedido. Haga lo que usted quiera y me fui. Me porté muy caballerito. Eso se lo agradezco a mi papá y a mi mamá. Me fui, fui al hospital, estuve en el nacimiento de mi hija, fue fantástico, fue una emoción grandísima. Al día siguiente regresé y regresé, claro que me han corrido solo para ver cuándo me dan mi liquidación. Pero me ve el gerente eh, general y me dice, ¿y por, qué, ¿por qué estás viniendo tarde? Bueno, porque yo no trabajo aquí. ¿Cómo que no trabajas aquí? Pues sí, el, mi jefe me despidió. ¿Y qué pasó? Entonces le expliqué. Me quedó viendo y me dice, no, integrate que yo voy a hablar con él. Eh, yo me propuse, hablaron con él, ¿verdad? Pero yo me propuse en ese momento ir por el puesto de mi jefe que me había hecho eso. Y una pregunta que me hizo el gerente fue en su momento, ¿verdad? Eh, ¿Hasta dónde quiere llegar aquí en la empresa? Entonces yo le dije hasta su CIA. Quiero su puesto de ser el gerente de producción. Y sucedió. Se dio, fui gerente de producción, pero me costó mucho, me costó mucho, y a mí no me importaba en ese momento, ojo, el salario, sino era la parte emocional, sentir la conquista, sentir que había eh, ganado ese desafío, esa batalla. Claro, esto compensó porque yo trabajaba de lunes a domingo y trabajaba a cualquier hora. Eh, esto es interesante porque a veces ese salario emocional eh, tiene un peso y se tiene que dar. Ahora, eh, a, lo, a lo que quiero resumir, ya porque se nos está yendo un poquito el tiempo, quiero decirte que los salarios se construyen. Vos puedes empezar con 6 mil, 8 mil Córdoba y empezar a construir tu salario. O sea, dejarte de pendejadas esperando a que llegue la edad madrina y te ofrezcan un, un puesto donde te van a dar 45 mil Córdoba. No, no seas loco. No seas loco, estás en Nicaragua, en Nicaragua. Eh, esto es el, el mundo al revés. De repente gente que gana mucho, gente que gana poco, que está bien preparada, gente que no se ha preparado, gana mucho. Ok, ya te dije, tienes dos opciones o te integras a una organización dos, o emprendes. Son dos opciones de vos depende. Claro, hay miedo. A mí me da miedo eh, salir y, y si me compran, no me compran. Qué voy a hacer? Entonces el miedo es intrínseco en nosotros, está enfrentarlo. Y en cuestiones de salario, construir tu salario. No te quedes solo con lo que eh, tu mente quiera o la gente te diga. No, sé serio. Tenés que empezar a construir tu salario o, o a emprender. Empezar a hacer algo que tenés pasión por ello y empezar a construir tu industria, tu empresa, para que tengas una libertad financiera y laboral que tanto has deseado? Espero que mis palabras en algún momento te sirvan. Es experiencia de vida. Aprovecharla al máximo. No se vive dos veces. Solo se vive una vez. Entonces, gracias eh, Luis Isabel por acompañarme. Una milenia. Y por prestarme tus ideas un poquito para reflexionar mejor. Gracias muchachos. Muy amables. Y nos vemos en la próxima.